0: 欢迎收听林书店，这是一家奇怪的书店。欢迎大家再次收听林书店的 Podcast。今天是林书局的系列，今天是林书局的第五集。那今天我的标题是巨学镇的双层公寓，要聊的一本书叫做《孤境之城》。那这本书不晓得有没有听众看过啊？哈，那它其实是一部小说，然后在今年呃三月的时候，好像也有改编成动画上映啊，这样，那后来我才知道，它这个动画的票房好像还蛮不错的，所以也许有一些人可能有看过呃这个故事这样哈。那开头还是先跟大家闲聊一下啦。哈。今天是录音的时候是6月28号的早上。那赶着在这个月底呢，把这个月的 podcast 找一个时间把它录出来。这个月呃， 6月过得蛮快的、啊、那对我来讲，这个最大的意外就是在这个月确诊了哈。所以如果今天大家听这个 podcast， 觉得声音有点不太一样，或者我的比较比较。比较模糊啊，可能不是因为麦克风的关系啊，应该是因为刚确诊过。那可能很多人都已经确诊过了，但是呃，对我来讲，就是直到现在才确诊哈，而且刚好是在我这个很久没有休比较长的假期的时候确诊哈，然后是在我出门一趟旅行，在台湾旅行。那大概三四天之后，假期快要结束了才确诊啊，所以多少也影响到这段这个休假，而且休完之后，因为确诊的关系又多休了好几天这样哈，然后直到大概确诊完的快要两个礼拜，呃，声音才慢慢比较恢复，啊，不然本来的这个声音是很。啊，很多鼻音呐、啊，然后呢，讲话也很很多这个痰的声音在里面，这样子。那今天为什么会跟大家介绍这本《孤境之城》呢？因为今天是林书局的系列嘛，好，那林书局就是通常我都会讲到跟我的工作比较相关的书啊，或者是因为工作的关系呢，呃，我去看的书。啊。这个《孤境之城》就是一本这样的书啊。那事实上是因为大概在这一两个月啊、哦，那在工作上的需要呢，呃，有有遇到一个他没有办法去上学的国中生啊、哦，啊，这个国中生在这个门诊我大概只看过他一两次这样，那后来因为他没办法去上学，甚至他也没办法出门啊、哦，所以后来我也没有办法在整间遇到他。那可是他还有学生的身份嘛，所以学校那边就也有一点这个需要我们帮忙，这个出示一些关于他之前看诊的证明啊，或者能够一起开个会讨论一下，说怎么样协助这个这个没办法去学校的学生啊。哈。那所以呃，就大概两三个月前，两个月前吧，就跟学校有一些联络，然后也很久没有去到学校去开会了。在这个背景之下呢，刚好我在一个精神科医师的同业的脸书上看到他在讲这本书那发现说哎好像是跟这个啊没有办法上学这件事情啊，或者我们一般现在很常讲的拒学是有关的，所以所以我就觉得对这个故事很有兴趣了啊，那就买了这本书啊。同时我当时也是在想说怎么样跟这个没办法出门、没办法上学的这个国中生建立连结啦那我记得，呃，我可能有问过他，呃，还能不能阅读啊？就是他还能不能看书啊？哈，还是他在家里连看书都没办法？那他可能有说可以啊，所以我当时想说，如果有可能可以借有一本书啊，或者一个故事跟他建立一点关系，那应该也是不错了哈。所以我就想说，试试看来来读一下这本《孤境之城》哈。那就我一开始的了解，这個《孤境之城》是一个啊小说，那而且它是有点奇幻的这个设定啊。那当然，它的故事中的主角也刚好跟啊我这次遇到的这个国中生啊，差不多年纪啊，都在写一群国中生的遭遇哈。所以对我来讲，这个文类啊，就是一些书写这个青少年。然后又是奇幻类的小说这对我来讲是很陌生的,的故事啊。我过去其实很少看这样的小说啊，那所以对我来讲是很新鲜的体验，就是这次读这个《孤静之城》这个故事。那当然也会让我想到我在这个林书局这个系列的第一集啊。后来我想到说，哎，我好像有讲过类似的这个呃书啊。后来发现就是说，在第一集。我曾经有讲过两本跟这个简居组相关的书啊，当时也是因为在工作上遇到有一个个案他、哦、也是有类似这种出不了门啊简、哦、居的这个问题、哦啊、不过当时、啊、那个个案他年纪比较大了，他应该是大学生，那、啊、这次是国中生、哦、所以也许今天讲的这个孤境之城啊、哦，跟之前讲的那个简居的那一集，也许会有些互相呼应之处，哦也许这两集可以有一个对照这样子，那我就介绍一下这个《孤静之城》这本小说我看的是小说我还没有看它改编后的动画。小说是写在2017年原文日,日文版2 0 1 7年，中文版应该是2018年出版的那动画改编应该在台湾是2023啊，就今年的春天才上映过而已所以相对是一个蛮新的故事那他的作者是这个石春生月哈、哦，应该是一个蛮啊、呃、新兴的作家哈，今、啊、年应该有蛮多得奖的作品这样。那我稍微看过一下他的他写过的一些主题哦，感觉起来他其实蛮关注这个青少年的啊，就是说人生的早期啊，应该这样讲啊。那那包括。到这一本《孤境之城》，他写的是一群啊没有办法去上学的国中生啊，他们的奇幻的遭遇这样子。那我之所以用无法去上学，他们没办法去上学来形容他们呢，就是说，最确实对于这这个故事里面的七个学生哈、啊，也许可以说七加一个学生哈、啊。如果你已经看过，就会知道为什么要讲七加一个。那这七加一个学生呢，他们都有各自的原因哈。啊那没办法去上学啊，那没办法上学是一个结果嘛，哈。但到底是什么原因没办法去上学，可能各有各的这个背景跟各有各的遭遇。那、哦、之所以说他们无法上学是比较客观的一个说法，因为呢，就是说我们现在最常听到对于这种没办法去上学的学生啊的一个描述，就是说他们是拒学症啊或者拒学族这样。那那个拒通常用的是啊拒绝的拒啊，那拒绝会给人一种他主动不想去上学的感觉嘛就是说啊我拒绝去上课好像我很抗拒去学校这样啊。但是这个抗拒的这个拒有时候无法形容这一群没办法上学的人的心情哈，因为有些人他也许是想去。可是他没办法去啊，因为各种原因，所以他没办法去啊，所以用无法上学来形容他们，可能会比用拒学来的更更贴切一点点了哈。那当然也有人会用我这次的标题写的这个恐惧的拒，哈，有些人没办法去上学，事实上是出于一些恐惧。那这个倒是比较贴切一点哈，这个在我们门诊也许有时候会遇到有一些人他没办法去某个地方啊，不一定是学校，而是更多场合，很多时候可能是出于某些恐惧这样子哈，所以啊用什么样的字就会凸显我们比较强调我们对这一群人。的特质哈，到底哪一方面是我们比较关注的？呃，面向这样子所以这个故事是在讲啊，一群哈没办法去上学的学生大部分都是国中生的那他们啊、呃，各自在现实生活中并不相似啊。可是有一天，他们有了一个很奇幻的旅程。这个旅程是从这个啊、呃，他们房间里面的镜子互相连接的啊，透过他们的房间的镜子，他们被聚集在一座城堡里面哈，所以才叫做孤镜之城这样子。那他们在这个城堡里面会发生很多的互动。那当然，这个城堡是一个魔幻或者是一个奇幻的一个设定哈。所以这个城堡给人的感觉就是说，它不是学校哈，可是很有趣的是它的啊、呃、里面的一些规则规定哈。或者它开放的时间其实也跟学校非常类似，比如说它只有白天才开放哈，然后呃也是五点之后就就要离开哈，你不能待太久待太久你可能还会有一些危险的遭遇。这样，那里面有一个这个呃狼小姐哈，就是穿着这个。这个洋装的啊，大戴着大野狼的面具的狼小姐啊，她是城堡的这个管理者啊，她会跟这七个人解释，你们来这里要符合什么样的规定啊？然后呢，你们有什么样的任务啊？哈，那他们有一个任务，就是说，呃，这个城堡里面藏有的一个钥匙，这个钥匙是一个关于梦想的钥匙，如果你找到了，你就可以许下一个你想要啊、呃、实现的愿望。但同时呢，你一旦许的愿望呢，你跟这个这七个人之间哈、哦，你们彼此之间的这个记忆啊，就会被抹除掉了哈、哦。就是呃，许愿就是失忆哈、哦，就是说你一旦许的愿望，你就会换来呃这个失去这段记忆啊、哦。但是你可以实现一个你的愿望这样子啊、哦。所以他们在某一个学期的。开头哈，聚在这个呃城堡里面，因为他们都没办法去上学嘛，啊，所以他们在学期开始不久之后呢，呃，就平常人去上学的时候呢，他们可能就会跑来这个城堡里面，那这个城堡里面探索这个城堡，然后互相的了解彼此啊，然后有一些。互动，然后当然也有一些争吵或者是竞争等等的这样子、哦、所以大概就是这样的一个背景的故事啊。那如果有些人还有想要看这本书，就不破坏大家阅读这本书的一些乐趣啊、哦，因为我觉得它的有一些设定其实还是蛮有意思的，所以。大家还是可以自己去看，然后可以感受一下里面的一些设定。比方说，这个作者他用了很多七这个数字的比喻啊。那刚刚讲到七个人啊，这个这个设定其实是来自《大野狼跟七只小羊》的这个设定啊，因为他是七个无法上学的学生搭配一个呃、啊、戴着狼面具的这个狼小姐这样子，所以显然他是在跟这个。这个大野狼跟七只小羊这个故事做一个呼应，这样，那当然它的剧情的设定其实也是跟这个啊童话是有点相关的，这样哈、哦。好，那所以细节我就不再解释太多，因为这可能会破坏大家阅读或者是看电影的乐趣啊。那不过就借这个书来聊一聊，就是说啊，这个书可能可以让我们想到什么主题啊？第一个当然就是说，为什么有人没办法去上学这件事情啊？那我们刚刚讲说，如果我们不要用拒绝学上学来理解这些人的话，那至少我们可以。理解说，哎，这些人就是没办法去上学嘛。那这个没办法去上学背后，应该可能有些原因，有一些故事哈。那当然，现在我们可能会越到读到越来越多的报道说，说有越来越多学生无法去上学哈。那在精神医学界也有越来越多的讨论嘛哈。虽然它本来不应该是一个这个精神的疾病哈，因为它毕竟是一个现象，它不是呃某一种精神的问题。但背后可能有一些人有合并的一些精神的呃困扰哈，但本身无法去上学这件事情，并不构成一种呃精神的疾病了哈、啊。所以呃，虽然现在大家很多人用拒学症这个字哈、啊，但是这个有一点点太快把、啊、没办法去上学这件事情变成一种这个啊好像疾病了这样子哈。啊好，所以我们应该是先理解说啊，为什么有些人他没办法去上学？啊，那像这本书的这七个角色的铺陈，我觉得其实非常用心，就是说他用了七种不同的这种。遭遇哈，来帮助我们理解说，哎，为什么有一些学生他真的没有办法去啊？哈，那这个没法去，不可能不是一夕之间造成的啊，他可能有很多、呃、复杂啦，或者是牵连很多其他同学、老师哈，然后才渐渐发展而成的结果这样子。所以，无法去上学这个问题，它背后其实可能有。更多我们需要去了解的困难、啊，然后那我记得上个月去学校开会的时候，呃、欸，有一个老师也问我说啊，那个医师，你觉得为什么呃现在会有这样的学生啊？其实常常会被这样问啊,啊。当然这种问题我觉得是非常难回答、啊、因为很难给出一个简单的答案嘛所以我就跟他说，其实我也不了解啊。我说，其实很多时候我们看到学生被带来门诊的时候，我们心里面的。疑问其实是比答案多很多很多哈，我们其实不知道这个学生他在学校到底发生什么事情哈，然后他在家里面得到的是什么样的待遇这样子啊，所以呃这个小说可能可以帮助我们有一些些这个联想，跟我们现实中可能会遇到的,的人做一点点联想啊，当然不一定每个人都有一样的故事，可是这七个人的遭遇。多少都有给我们一点点的提示啦，这样子。那再来就是我们一开始有讲到说，现在很多人会用抗拒的拒啊，或者拒绝的拒来描述这一群人嘛。好，那但是就如我所说，其实更贴切的也许是恐惧的拒，然就是说蛮多人其实没办法去，是因为有一些恐惧啊，不是他抗拒或者是他拒绝哈。当然也可能是一个结果，啦。就是说他。结果可能是抗拒或拒绝、哦、可是这个并不是一开始他就抗拒或者一开始他就拒绝、哦、可能更前面他有一些恐惧、哦、那恐惧就有很多可能的原因啊，也许是跟同学的冲突啦、啊，啊、哦、被同学欺负霸凌，或者觉得这个学校的制度不合理，或者是哦我们常听到一些学生说啊学校很烂啊、哦、这样类似这样这样的说法，可能都有这样、哦、所以。这个虽然我们现在很常听到“拒学症”这三个字啊，也越来越多关于这个的讨论，包括我刚,刚说精神医学界也有一些呃，这个越来越多的研究啦，或者是工作坊啊，都在都在探讨这件事情。啊，但是我觉得对这个现象保持这个好奇，或者是保持一种无知的态度，我觉得还是很重要的。因为毕竟这个现象背后的原因是什么，我觉得可能真的很复杂。那就好像这本书的这个写作一样就是说，呃，七个主角他们每一个人不能去上学，都有他们的原因啊。那甚至。不同的年代，哈，这些没办法上学的人的原因可能也都不一样啊，所以可能每个年代都有这样的人，哈，那每一个年代这样的人，他背后的。故事可能都不太一样啊，那我觉得这是看这本书，呃，给我最大的一个提示，这样子哈。所以呃，像这本书里面讲的这七个主角哈，都没办法上学啊。那有些人是因为跟同学之间呃有一些冲突啦，哦，或者被误解。那有一些人是这个、呃、来自于他们家里对他的期待很高哈，希望他能够维持非常。高水平的这个表现，那有些人是遇到他的亲人突然离开了哈，啊，有些人呢是这个呃作风非常的这个比较爱吹牛哈、哦，然后呃有一点点白目啊、哦、这样，那所以他有点被排挤。那有些人也有更严重的一些创伤啊，可能受到其他人的这个侵害、哦、那有些人是这个他跟。同学之间有一些复杂的感情哈、喔，这总之他们有各自的这个故事，他们没办法去、喔、所以共同的结果是他们都没办法去上学，但是他们背后有各自的困难。那这些人如果遇在一起的时候，有可能让他们互相帮忙吗？他们互相聚在一起的时候，是可以互相帮忙，还是会让状况越来越复杂、喔、这本书提供了一个一个想象、喔、那当然，在阅读这本书的时候。我们就会进一步去想说，那到底学校是什么样的一个地方啊？到底人们在学校会遇到什么事情？不管你是成人，你是老师啊，或者你是学生，你是青少年，那你在学校会遇到什么样的事情？那在门诊里面，我们也遇到这个在学校工作的人，也遇到必须去学校的学生。那很多人其实是对学校有一些抱怨的哈。那毕竟学校仍然是一个。体制的所在的地方，所以其实会听到很多大家对学校的抱怨、啊、所以我觉得大家也可以借此想一想，对你来讲，学校是什么样的地方？你又曾经在学校遇过什么样的事情是让你印象深刻的？我相信每个人的答案可能很不一样、啊、所以对我来讲，看完这个故事，我也开始回想，对我而言啊，学校到底是什么样的地方？啊，我曾经又在学校遇过了什么样重要的事情，不管好的或坏的这样子。那这个当然，我觉得就每个人应该会有各自的答案、啊，然后那也许有些人会想起非常呃值得回忆的片段，但一应该也会有一些人想到一些怎么样都不想再回想到的的画面啊或者事件、啊。那我曾经遇过一个个案，它其实是在学校遇过非常。痛苦的事情啊，那甚至让他痛苦到他后来啊、呃，无论如何都不想要再经过学校附近的哈，甚至他光是看到有人穿一样的制服，都会让他非常难受。那就知道说啊，他在学校真的遇过一些真的不好，或者是对他来讲很难受的事情，这样子哈。好，那所以呃，在不解释这个故事的细节的呃前提之下，我想还是可以简单跟他聊一下。这个故事里面有一些这个设定哦，那在阅读的时候，我自己印象比较深刻的那这些设定，包含就是说，他不免还是会写到这个日本的一些学学制哦，他们的体制，比如说啊，这群啊没办法上学的学生，哎，刚好都其实后来发现他们来自同一个中学，叫做学科第五中学这样哦。那同时你会发现说，这些没有办法去学校的学生呢。他们都去过一个叫自学中心的地方那这个好像在台湾，我我目前了解是没有没有相对应的类似像这样自学中心的设定啊。那看起来这个自学中心其实就是一个相对于呃正规的学校，它比较自由一些，然后里面呃有一点像是辅导式的概念这样哦，就好像我的想象是它是辅导式的这个。嗯，扩扩大版这样啊，就是辅导是扩大成一个叫自学中心的地方，那里面会有一些比较可以呃提供辅导或者给予更多弹性的老师会在里面这样。那当然里面有一个设定是有一个叫做喜多岛的这个老师，这个老师呢在这个篇幅里面也占的蛮多啊，那他。他展现出来的一些风格，我觉得就很容易会让人觉得比较可以亲近呢、啊，相较于里面的其他老师这样哈、哦。那另外也会发现说，诶，在日本他们的学期跟台湾是不一样的，在日本他们是有三个学期哈、哦，一个学年有三个学期啊，每一个学期大概有四个月，那跟我们这种只有上下学期是不太一样的这样子，所以这是在阅读的时候的一些有趣的这个发现哈、哦。那再来就是说，这个其实，在书里面呢，也大概有几个我觉得重复出现的概念或者是句子啊，我觉得很适合用来理解或者是说标志这样的一个一个族群啊。比如说里面出现了好几次的“合不来”啊这三个字，就是说不管啥是在描述说，哎，跟学校合不来，还是跟同学合不来，还是说跟家人合不来。这三个字都出现了非常多次啊！那我最近也有很深刻的体会，就是说，在我们门诊里面听到的故事啊，啊，或者说在一般我们很多人日常里面会听到的故事，其实都是关于合不来的哦、啊。那合不来，当然会发生很多的困难跟问题嘛！啊，那像以这个学校为例的话，那跟任何人合不来，都可能会有问题；跟同学合不来，会有。同学合不来的问题，跟老师合不来也有老师合不来的问题，所以回过头来说，合不合得来这件事情，然后它影响真的还蛮大的。所以如果我们要用三个字来帮这个故事做一个一个简单的标志，就会想到说，哎、欸，其实很多。这样的困难就是来自于合不来啊，那只是说是跟谁合不来，可能会有不同的版本啊，哈，这样，所以合不合得来这件事情确实是不容易啊，哈，那要合得来，可能是需要有一些条件，或者是需要有一些缘分，对吧，哈，这样应该这样来说啊，那再来就是说这本书有一句，我觉得算是金句了、啊、哈，虽然出现的没有很多次。但是其中呢，对某一个角色来说，哈，至少对他来讲，他有提到说这句话影响他非常的深刻。呃，其中有一个应该是主角了，如果没有记错了主角他因为没办法去学校哈，那他每天都在家里也很痛苦。他每天在其他人去上学的时候，他必须把窗帘拉起来，他也不能出门，因为出门人家会说，诶，为什么你不用去学校？这样哈，他也怕遇到其他认识他的人这样哈，所以呃，他他的痛苦。那就来自于说，他其实呃不知道该怎么面对这样的困难。那他可能在某一次遇到刚,刚讲的这个自学中心的这个喜多岛老师的时候，这个喜多岛老师跟他讲了一句话说，说不用奋斗也没关系哦。这这个这一句话不用奋斗也没关系哦，这样。那这个这个主角听到了之后，就觉得非常的被同理了哈、哦，因为他的感觉是说，也许对很多人来讲。看起来他已经是不用去学校，好像非常轻松可是对他来讲，他觉得其实他的每一天都还是非常的艰难，都还是要奋斗的这样子甚至他还在想，他到底要怎样才能回到学校这样。所以当有一个人跟他讲说“不用奋斗也没关系哦”哈，这样的一句话的时候，可能就深深的这个同理的他哈，让他觉得他可以放下。可以休息一下，没有关系，这样哈。当然，这句话背后当然是一种非常佛系哈，我们说非常佛系的思维哈，就是说你可以不用奋斗。但也没关系哈。当然，对很多人来讲，可能会对这样的一句话有很多的担忧啦。比如说，他、啊、讲这样的话，跟学生讲这样的话可以吗？跟跟子女讲这样的话 ，OK 吗？会不会让他们就真的放弃了这样子？那在门诊其实有时候也会遇到家长啊，或者长辈们会有这样担心啊。可是，确实像这样的。这个故事里面，我们可以看到说，哎，这句话其实反而对某一些他其实默默的在挣扎着的人来讲，可能有很大的同理的效果。这样，所以我的看法是，这句话可以谨慎的在适当的时候使用它，没有关系。那使用的方法也可能有很多种，比如说你不一定要把它说出来啊，但是你也可以在心里面。啊，用这句话来理解对方哦、啊，理解没有办法去上学的这群人，这样哈、啊。那当然，我遇过几个在这个呃、啊、没办去学校的情情况下的学生哈、啊。那有几个个案，后来他的改善啊，或者说他后来可以去学校。坦白讲，其实是真的有经过了一段他啊慢慢可以接受，他不用奋斗也没关系哈、啊。因为我们遇过一些人，他其实是。因为太害怕失败，或者是他太恐惧，如果去学校，但他比如说答应了老师的要求，但是后来又没做到，他其实是会非常非常的这个挫折了哈。所以我记得像这样的个案，可能我们会跟他重新去调整对自己的这个期待啊，先降低对自己的期待，先让自己可以踏出第一步之后，那可能才有后续他可以继续往前或者继续待着的。这个本钱啊，这样，所以看起来是一个有点消极的说辞可是有可能他背后说不定有机会会让这种办法踏出去，或者没办法出门这些事情，反而有一个转机。好，那所以我觉得不用奋斗也没关系这一句话，在这本书虽然出现的不是很多次，但是确实我看完之后印象非常深刻的一句话，这样子哈。那对我来讲，在工作的场合里面，有可能有时候我也会用这个这这个这个思维来理解啊，有一些默默的在努力的人这样子哈。好，那最后就我解释一下，为什么我标题写说这一个故事是巨学族的双层公寓那巨学族就是我写的是恐惧的剧啊，就是啊，我比较不喜欢用。抗拒的拒这样哈，就是《巨学族》的双层公寓啊。双层公寓，呃，是一个这个日本的呃一系列的那个实境节目哈。那实境节目，意思大家应该知道，就是说是这个被安排好的拟真节目，这样就是让一群看似不认识的人呢，然后在同一个地方生活，然后记录他们可能会有什么互动啊
1: ，可能会发
0: 展出什么样关系啊。啊，双层公寓就是一个啊，这种实境节目里面相当具有代表性的一部这个呃、啊、日本的这个系列作品，这样啊，它有很多的这个很多季啊,啊。那当然后来这个实境节目也出了一点事情、啊、就是说它有点这个弄假成真啊，就是说理论上呢它是有剧本的啊，但是它又要给人呈现一种很真实的。的这种感觉哈，所以在这个剧、呃、本跟人生的这种意外之间哈，就是呃后来会出现一些问题这样哈，所以后来《双城公寓就》就就停播了。但是你现在还是可以在这个串流平台上看到蛮多集的这样啊。当然类似的实境节目还有很多啦。那我只是借这个《双城公寓來》来来想象这个故事啊，就是说对于这一群这个故事里面的拒学族的这些学生来讲。啊，这个孤境之城啊、哦，就有一点像一个呃双层公寓哈、啊，就是说，那他们其实陌生人啊，哎、欸，可是他们呢，就因为某些原因必须一起生活啊。虽然这个生活不是二十小时哈、啊，可是他们在里面。呃的化学反应啊，或者是他们会发生出的关系啊，其实是被这个我们这些读者给这个这个监看着的这样子，我们看着他们如何在这个双层公寓或者在这个孤境之城里面呢发生关系，然后互相有什么互动这样哈。那当然啦、啊，那个双层公寓是很这个以恋爱或者是发展。啊，异性关系为这个主子的这个节目啊，《古井之城》并不是啦。啊，它只是有一点好玩，就是说用双层公寓来理解这个故事啊，就可能嗯蛮有意思的啊，就是说，哎、欸，如果有一群像这样的人，那他们被集中在一个地方的时候，那可能会发生什么样的事情啊？那也许就是这个故事啊。这个有意思的地方啦，这样子哈
1: 。但是你换
0: 个角度来想，就是学校会不会也是有类似的的嗯特质哈？只是说它规定可能更多啊，那它可能有更多的这种惩罚啊，或者是奖赏。的设计这样子哈、哦，那但是你不得不去的这样子，好，所以这个标题是说，呃，这个古井之城让我感觉就是像一群这个难以去上学的人啊、哦，被聚集在一个双层公寓啊、哦，虽然他们没有要这个呃恋爱，但是他们彼此还是要互相理解，还是要慢慢了解对方发生过什么样的事情啊、哦，然后看看彼此可以怎么样互相帮忙这样子好。哦那当然，最后我想，这个《孤静之城》告诉我们的就最重要一件事情，大概还是任何没有办法去上学的人，他背后都有各自的故事这样子啊。嗯、好，那所以这大概就是今天跟大家分享这部跟这个恐惧上学或抗拒上学或拒绝上学的这群人有关的一个故事，叫做《孤静之城》啊。那、啊、希望有兴趣的人也可以去看看这个小说啊，或者是看看他的动画啊。那我也会蛮有兴趣看他的动画的。好，那如果你对这个主题有什么想法或者是经验的话，也欢迎你可以跟我分享。那我们就下次再继续分享跟我工作有关的呃、啊、书或者是主题。那我想过说。一开始我讲说读这本书是跟啊我遇到的这个国中生有关嘛啊，那我其实在想有机会的话，我可能会跟他分享这本书然后看看如果他有时间想念这本小说的话，不知道他读完会有什么感觉啊？如果有机会，我也蛮嗯希望有机会可以知道他读完的感觉的这样。好，那这就是林书局最重要的一个精神这样子。那就下次再见了，拜拜。